0: Всем привет! Это
1: Виктория. Всем привет! Я Анна. И мы сегодня приветствуем вас в новом выпуске по теме волшебства. Зачем его требует наша душа
0: и зачем мы организуем его в пространстве детей. Очень классная тема, потому что, мне кажется, в детском сознании волшебство занимает очень большую часть. Для детей мир — это что-то очень большое, неопознанное, и в нем действительно очень много места для чего-то Такого непривычного, необычного и волшебного.
1: Ну, поскольку сейчас новогодние праздники, с одной стороны, эта тема очень хорошо вписывается да, вот в этот контекст общий: все э, ждут, загадывают, отправляют, скажем так, Деду Морозу или куда-то еще свои э, пожелания и свои чаяния на Новый год. Но мы все-таки еще с какими-то да, смыслами. Um задумали этот выпуск. Как ты думаешь,
0: почему эта тема важна? Слушай, я, я думаю, что эта тема важна для балансировки внутреннего и внешнего на самом деле. Мне кажется, волшебство – это еще и про то, как я взаимодействую с внешним миром, как я ну, вот, себя в него могу проявлять и как я могу с ним разговаривать.
1: Очень интересно. А я ехала на выпуск и тоже размышляла о том, что взрослые приглашают волшебство в свою жизнь в моменты праздности, в моменты празднования чего-то, когда происходит остановка внешней активности, когда мы не ходим на работу, когда мы останавливаем свои внешние задачи и можем просто ну, без суеты задуматься, успокоиться, как-то вообще помечтать. И вот это приглашение, да, оно такое же, действительно, как ритм реального и вот такого волшебного состоит. Но в жизни детей, если вспомнить наше детство, ведь по-другому и не бывает. Действительно, вся реальность ребенка пропитана неким таким сказочным сюжетом, некими персонажами, которые относятся к волшебному миру. И я подумала о том, что это вообще традиция на самом деле. То есть мы, рождая ребенка, ну, даже не задумываемся, да, ему будут детские книжки покупаться, ему будут рассказываться сказки, которые там, я любила в детстве, например. Да? Но Это ведь традиция детям всегда с рождения, да, вот предоставляли такой материал, да, в котором очень много необычного, и вот того, что мы называем волшебным, и чудесным.
0: Вот, да, почему я сказала, что это про проявление, волшебство это и про проявление себя, и про контакт с миром, Просто для меня еще волшебство это про субъектность, да, дети маленькие, мир большой, и ребенок понимает, что у них него не столько возможностей на что-то влиять, да, но когда приходит волшебство, появляются новые границы, и тогда я могу вот через свой волшебный мир что-то делать, что-то загадывать, да, ну вот, свое внутреннее вот, вот это авторство да проявлять в мир в своей игре, в своих мечтах, в своем творчестве в том как я разговариваю с деревьями, с животными, с птицами да, с растениями и да, там вот в этом много жизни взаимодействия и я тогда чувствую себя маленьким ну, внешне, но большим внутри. Очень интересно анализировали
1: сказки волшебные, и там смотрели именно структуру, как действительно сюжеты разворачиваются, и персонажи могут быть самыми разными, Коща Бессмертный, Баба-Яга, какой-нибудь кузнец, который посылает батрака за коровой, но... Действия очень похожи, то есть ставится некая задача перед, скажем так, главным героем, который не знает, как ему ее выполнять, как достигать. И в процессе он что-то делает, он с кем-то общается, он преодолевает какие-то сложности, которых даже не представлял в начале. И ну, мы действительно можем эту кальку сейчас снять и вспомнить свои любимые сказки – и вот в этом и рождается то, о чем ты говоришь. Да? Ребенок получает модели того, а как действовать в неопределенных ситуациях, как чувствовать себя ну, в хорошем смысле, одиноким, своей задачей. Да, там царь послал Ивана за диковинкой. Да? И вот я маленький ребенок, и мне мама там сказала, что-то сделать или вообще. О чем попросила? Я не знаю, да, как, как это сделать и, и где эта диковина, да? Пойди, не знаю, куда принеси, не знаю, что. И э, вот здесь, когда уже есть вот эта калька, а, как обращаться к неким существам, какой-то птице, да? А, как ожидать, что кто-то вообще? прилетит на ковре самолете и что-то для меня подскажет, где лежат какие-то волшебные предметы. Об этом можно помечтать. И само вот это умственное действие, помечтать, вспомнить, представить, ну, кроме того, что это развивает вообще мышление и воображение ребенка, это уже действие вот в этом символическом пространстве. И тогда у взрослого человека... Появляется то, о чем ты говоришь. Но ну, для меня это субъектность. Я беру и творю свою жизнь, да, как некую чудесную историю. Вот. Но для этого должно было что-то случиться. Расскажи, пожалуйста, как в твоем детстве вот это чудесное, сказочное, волшебное ну, проявлялось,
0: как ты с этим познакомилась? Я вообще любила сказки, и э, у меня было любимое занятие да, в, моём, <laughs> в детстве, да, как у меня ребенок спрашивает, мама, а ты любила вот в эту там мобильную игру играть в детстве? Я ему говорю, милый, в моем детстве даже компьютеров не было, не то что мобильных игр, да, но зато в моем детстве был граммофон и были пластинки. И на них были сказки и разные истории. И э, тогда э, мне ставили какую-то пластинку с какой-то сказкой. Мне ее рассказывал прекрасно читал. Да, чтец. А я в этот момент играла во что-то, и вот эти сказки, они прямо и проникали в мои игры, в мое сознание, и это было здорово. И мне нравилось потом фантазировать да, про то, что происходит, и это вплеталось. А в активной деятельности это было так, что я разговаривала с деревьями как раз, да, вот с растениями, с животными. Они для меня были живые. Да, и они были частью, и их тоже можно было включать в свой мир и расширяться в это. Вот для меня вот это было про вот такое волшебство.
1: На самом деле, я вспоминаю свои детские книжки, помню, что первые истории были про животных, да, там У корочки, Сережки, у петушка сапожки. я помню эти книжечки, которые складные, а потом Ну, уже появлялись такие волшебные персонажи: Дюймовочка, девочка, которая выросла из цветочка, какие-то персонажи на вот этой уральской горе с самоцветами и другие. То есть воображение ребенка дошкольного возраста уже развивается, он может представлять что-то, что он не видит за окном, но он начинает действительно вплетать это в реальность. В виде следы на снегу спрашивать: ой, мама, а это волк, или это тут, ну, кощей, Бессмертный, или это еще кто-то тут проходил. Да? То есть дорисовывать какие-то знаки мира. И я помню, что. Я пугалась какое-то время в дошкольном возрасте перед сном, как многие дети, представляя, что я сейчас засну, игрушки начнут двигаться. И я никогда не увижу, потому что они ждут, пока я засну, чтобы начать вот эту свою жизнь. И мне интересно, а, с другой стороны, страшно. И я утром бегу проверять, все ли на тех местах или нет. Да? То есть вот это воображение настолько живое, что оно как будто бы а, вот эту обыденность, раздвигает, оно ее расширяет и включает туда гораздо больше, ну, такой активности, нежели может позволить себе ребенок. Ну вот, когда я с бабушкой была, я сидела в одной комнате, она там на кухне готовила, и моя реальность была, ну такой достаточно бедной для меня, да, то есть вот одна комната, мои игрушки. Но если я туда включаю еще какие-то персонажи, силы и действия, да, то есть мой мир становится, ну, невероятно интересным. Я могу чего то ожидать непроявленного, и вот у меня само это ожидание начинает как-то к чему-то подталкивать, я уже начинаю какие-то там записочки писать, там да, подкладывать куколки, чтобы она вот, значит, передала другой кукле, когда она начнет уже ходить, пока я засну, да. и вот таким образом я Участвую,
0: да, буду с чем-то соприкасаться особенным. Мне кажется, такое оживление игрушек да, это то, что делают родители с самого начала. Они дают голоса игрушкам, когда играют совсем с маленькими детьми. Они дают движение игрушкам, рассказывают про чувства игрушек, да, про их желания. И вообще ребенка говорят: да, ты там не бросай игрушки, больно. Ну, как бы, да, они уже делают какими-то живыми. и когда приглашают ребенка вот, в мир вот этого волшебства и фантазии уже через да, такое представление мира как действительно живого. И потом ребенок очень активно оживляет все, что рядом с ним, особенно то, что ему нравится, что у него любимое. И мне кажется, во взрослом возрасте вот это оживление остается. Мы с машиной своей разговариваем, да, там, ты моя ласточка или что-нибудь, да, еще с какими-то предметами, ну, вот многое, что нас окружает, мы туда какую-то часть своей эмоциональности помещаем да, и делаем этот мир немножечко ну, вот, другим, особенным для себя. На самом деле мы сейчас
1: ну, обычными словами да, выражаемся, но в психологии вот эти термины оживления, да, они как бы сюда применяют слово анимизация, да, анима душа и вот эта анимизация, да, одухотворение того, что не является человеком, да, растений, животных, сил природы. Это особенность и детского мышления, да, но это характеристика магического мышления, например, традиционных народов, которые жили в племенах. Да. И вот эта культура мифотворческая, да, она как раз ну, считается построена вот таким магическим типом мышления, который никогда не прекращается у взрослого человека. Это как ну, какие-то параллельные линии. Да, то есть есть рациональные, uh Конструктивное мышление, опирающееся на обыденную реальность. А есть вот такое мышление, анимистическое, магическое, которое действительно видит нечто большее за проявленным. Да? То есть, действительно, если с машиной поговорить ласково, как будто бы она заведется быстрее. Я помню так со своей швейной машиной, которая еще была отечественного производства, тоже так разговаривала, потому что я понимала, что если я буду на нее злиться, она вообще не будет работать. И И вот эта моя вера, она, наверное, мне помогала раз за разом садиться и пробовать строчить, ожидать, что эта строчка будет не путанной. То есть, ну, как будто бы она меня укрепляла, да, в уверенности, что у меня получится вообще на этой машинке дошить, да, Они а бросят
0: сразу. Развитие эмоционального интеллекта в контакте с машинкой, развитие саморегуляции, как мои эмоции влияют ну, я... на того, да, кто со да. мной в контакте. Ну, я просто сейчас
1: уже понимаю, что я не обращалась никому за помощью, потому что никто не шил в семье. И я понимала, что это моя задача говорить с этой машиной потому что ругаться на нее или там
0: просто жаловаться кому-то не ну не повлияет на результат ну я я смешно говорю но на самом деле так и есть развитие эмоционального интеллекта оно идет ну вот конечно же через контакт с людьми но потом оно идет и дальше через контакт с тем с чем мы взаимодействуем да? и, и, и что мы одушевляем да? что для нас является важным и как раз вот это одушевление оно же идет через эмоции да мы пытаемся тоже эмпатично как-то обойтись да ты вот говоришь да я эмпатично подключалась к швейной машинке, понимала, что ей не нравится, когда я злюсь, поэтому я ну, вот старалась отрегулировать свое состояние, чтобы нам было вдвоем комфортно работать. Да? И также ну, дети, они с разными предметами тоже могут вот так вступать в контакт, в отношения, и с животными тоже. Да? Вот, ну, всегда повторяем, он живой, да, посмотри, ему это не нравится, это нравится. Да? ну вот вот такое эмпатическое включение, оно для детей свойственно как включение к целому миру на самом деле. И тогда целый мир, он тоже живой, и он тоже с тобой взаимодействует. И вот она магия, да и вот оно волшебство. То есть, по сути,
1: мы сейчас говорим о том, что есть некоторый порядок в мире, да, и мы можем, предчувствуя, что Тот, с кем мы общаемся, неважно, человек это или природное явление, имеет некоторую свою этику, намерение, и я могу с ним поступать так же, как я считаю правильным в отношении себя в отношении других живых существ. И и тогда я уже знаю, я знаю, как с ним поступать. Я знаю, что мне не нужно ругаться на плохую погоду, да, а мне, например, а, ну, можно сказать, что, да, дождик. Я, может быть, тебе не очень рада, да, я ждала солнца, но, наверное, ты сейчас очень нужен, да. То есть вот, ну, скажем так, не ругаться, не плеваться. И не то, чтобы это какое-то насилие, да, а это для меня способ вписать то, что происходит, даже если мне не нравится, или меня это пугает, или просто меня это ошеломило своей неожиданностью, да, в какой-то... Порядок, который мне известен относительно себя и вот, собственно, ну, да, там,
0: людей, про что мне говорили родители. Ну да, это важно. Вот это слово порядок очень важно. А Еще для меня здесь слово отношения. Я вступаю в отношения, да, и тут тогда рождается вот эта субъектность, да. Ну вот есть кто-то старше меня, да, природное явление. В любом случае, старше меня на много тысячелетий, раньше меня появилось, да, и я, ну вот, не могу там повлиять на него, но я могу с ним в отношения вступить и как-то взаимодействовать. И тогда я не просто тот, кто промок под этим дождиком, да, а тот, кто может с этим дождиком пообщаться, да, и даже свои чувства высказать. Ну и как-то становится по-другому в этом. Появляется действительно, ну вот, какая-то такая особенная активность, в которой я себя могу чувствовать, ощущать, и в этом много силы и энергии. Ты знаешь, интересно, я вот сейчас думаю о том, что отношения
1: с чем-то большим, это практика, которую очень хорошо знали наши предки, ну, то есть люди, которые жили, например, в деревнях, они понимали, что есть что-то большее в мире, а они ну, всего лишь маленькие люди, живущие на краю леса, и им нужно действительно с чем-то большим ну, уважительно обращаться и как-то вот не мнить, что они все решают, да, вот. И это утрачено в наше время, мне кажется, взрослыми людьми, потому что мы привыкли жить в защищенной среде, в городах, где коммунальные службы регулярно работают. И мы начинаем злиться, если вовремя мусор не вывезли и как-то негодовать. А потому что часто, может быть, утрачивается понимание, что мы меньше, чем вообще весь большой мир и какие-то большие силы в нем. И вот эта практика передается детям, естественно, если взрослые понимают, что я маленькая часть мира, и это неплохо. Да? Это не про мою беспомощность и какую-то э, вообще малость, а это правда жизни, в которой много устойчивости. Если я э, мал, я могу действительно в отношения с большим вступить на вот этих основаниях того, что... Я мал, но я прошу э, больше, чтобы, да, не знаю, <смир> мир мне показал, да, какие тут еще есть ходы, развороты, куда можно еще посмотреть, откуда может помощь прийти. И вообще, это может быть какая-то большая загадка, которая мне на моем уровне не еще ну, представилась возможность знать ее ответ сразу, да. Но, вообще-то, пусть придут какие-то волшебники, которые мне расскажут. Да, я вот открыт к ним да, как еще можно да,
0: здесь вообще действовать да и тогда ну вот поиск да мне не хочется слова придумывание фантазия использовать поиск вот того, кто чуть больше знает вот этих порядков, да, это как раз тоже вот про это волшебство. Есть кто-то, да, кто знает порядки, там, лешего знает порядки в лесу, там, не знаю, Дед Мороз знает порядки новогодних праздников, да, и тогда я могу тоже... Как выполнять, да, да, желания, мечты. Да, и тогда я могу вот, да, вступая в отношения, да, простраивая отношения, тоже брать вот частичку этого знания и взаимодействовать. И тогда в этом большой баланс и много очень чего-то такого тонкого, чему я даже не могу вот найти сейчас слово на самом деле.
1: Ну, слово в традиции – это был обряд. Да? То есть вот этот обряд – это был порядок, как общаться с чем-то ну через собственные действия. Да? То есть, ну например, кормили домового то или к бабеге приходили определенным способом да и определенные слова говорили ожидая какие она скажет слова в ответ да там русским духом пахнет вот и что нужно будет выполнить сначала ее задание а потом попросить да то есть вот обряд это некое правило как вообще осуществлять контакт с чем-то ну, большим, непонятным, с чем-то, что обладает силой, которая тебе нужна, как можно вообще попросить. И э, в этом смысле сказки содержат
0: да, вот эти матрицы, да, то есть мы их уже не придумываем, они нам даны. На самом деле, я сейчас подумала о том, что наука это тоже то большое, но ну, это тоже про взаимодействие с тем большим по определенным правилам. Да, просто мы э, идем, тоже спрашиваем, мы наблюдаем, да, ставим эксперименты, наблюдаем, записываем и потом знаем. И э, многие действия тоже похожи на обряды научные, особенно физики. И мне кажется, это просто ну, вот разные стороны, да, вот, действительно, вот это детского, увидеть, что я не всемогущий, да, увидеть, что я ну, вот, часть, и понаблюдать, как с этим можно взаимодействовать и найти вот эти отношения, да, там про волшебство, про науку или просто про отношения.
1: Да, и магические ритуалы в сказках ⁇ это диалоги, да, это а, диалог. С печкой, да, диалог с яблонькой, на которой там определенные яблочки, да, диалог с тем, кто дает себе мертвую живую воду. То есть это такие обучающие, по сути, не знаю, короткометражки, которые показывают, что в любой непонятной ситуации да, можно оглянуться по сторонам, можно прислушаться к себе, можно прислушаться к Матушке-Земле, лечь и там, да, послушать, скачут или не скачут. Да? То есть есть какая-то тревога, да? содрогается что-то внутри или нет. Да? И тогда, не знаю, отойти, поискать этот камень, где будет написано, указатели, да, или просто переждать, успокоиться, и придет некая мысль или идея. Кажется, что это ворон прилетел и что-то каркнул. То есть вот это символическое пространство, очень конкретное, в котором разворачиваются действия героев сказки, оно создает вот эту матрицу действий, которую мы можем перенести в любую совершенно конкретику нашей жизни. И это как способ... Мысли, да, но он уже отделен да, от вот фактической реальности. И вот это то, что происходит, когда мы с детьми вот таким общаемся особым языком, да, языком волшебства и языком традиций. Да, потому что сказки, как правило, ну, мы даже если придумываем, то на основе уже персонажей, которые а, взяты из культуры, поддержаны там да, мультипликацией. И я хотела спросить, вот ну, Uh, уже, например, про конкретные твои любимые сказки или, может быть, про
0: какие-то истории чудесные, которые твой сын любит. ну uh, no, uh, yeah. У меня куча любимых э, сказок, и, но мне понравилось. Мы недавно сидели с ребенком, смотрели, там были у меня по телевизору советские мультики, и там был персонаж, но я так понимаю, что это леший такой, да, но у меня ребенок такой, о, говорит, о, это дед Яга, да, ну он там живет в какой-то избушке, да, такой вылезает, не баба, но, о, это дед Яга, а потом там волк поймал зайца, и, и а Ваня был на стороне волка, и он, волк стоит, и зайцу что-то там рассказывает, и Ваня такой волку, да ешь ты его, ешь, пока есть возможность что-то разглагольствовать, да, вот это активное действие, но э, я не вижу, чтобы, да, э, ну вот моему сыну сейчас был кто-то прям из персонажек сказок любимый, потому что есть другие персонажи, сейчас у детей другие сказки, это мультфильмы, где свои персонажи, свои истории, но вот это, мне кажется, рамка активности, вот этого присвоения, отношений там все равно остается, просто немножко другое, да, если раньше действительно людям было ближе лес, речка, да, там поговорить с березкой, то сейчас все-таки дети больше вписаны в городскую среду, и у них новые герои, которые как раз взаимодействуют с этой городской средой, но это тоже персонажи, говорящие автомобили, да, у которых тоже там свое что-то происходит, да, свои приключения, своего взаимодействие, И дети учатся с другими теперь героями, выстраивать отношения, потому что их немножечко мир другой.
1: Да, это очень интересно, как творчески меняется вот эта среда, в которой воспитываются дети. Потому что если я, например, читала сама русские народные сказки, и они мне нравились, и, ну, разумеется, и французские, и немецкие, но, скажем так, классические, то сейчас столько много разных, да, там, Мядзаки, э, Голливуд, да, создал большую э, культуру, такую хорошую мультипликацию, очень качественную, очень интересную, и там свои персонажи, да, но происходит та же механика, да, происходят какие-то... факапы, да, какие-то ситуации сложные, и происходит проявление вот этих сил героев. И эти силы героев сталкиваются с, там, с противодействием, с помощью... И действительно, вот эта субъектность даже тех авторов, которые предлагают новых персонажей, они прямо сейчас, ну, она прямо сейчас на уровне ценности всем понятна, да, то есть будь творцом, создавай своих персонажей, да, дописывай, ну, скажем так, фанфики с теми персонажами, которые уже есть, да. И фандомы – это целое сообщество, да, в которых люди очень много дореализовывая, да, реализовывая на самом деле свою способность действовать и творить. И очень важно смотреть, мне кажется, на вот эту творческую предысторию каждого из нас, да, творить собственную жизнь. Изначально, с детства, помогая ребенку, да, вот эти свои творческие мышцы, да, вот это место упражнять, да, проявлять, чувствовать свою силу летать, создавать какие-то чудесные сюжеты и наполняться в этом ну, переживаниями своей ловкости, своей умелости, своей креативности. Ну что, будем сегодня потихонечку завершать. Я думаю, что сейчас время зимнее, оно такое, правда, чудесное и сказочное. Больше, может быть, времени... Дома мы проводим, можно а, с детьми а, провести за какими-то а, историями, какие-то свои традиции, да, вы вспомните, которые у вас были, которые вам приятны, интересны, или завести новое а, Посмотреть фильмы, обсудить их, поиграть по мотивам мультфильма да, с героями, продолжить какой-то сюжет, создать новый из рисунков детей. И это какая-то такая особенная история, в которой действительно ну, происходит возможность влиять на мир, влиять на отношения с тем, кто мне интересен
0: и предлагать свои сюжеты в этих отношениях. Ну что, мы вам желаем сказочности, волшебства, хороших отношений с собой и с теми, кто вас окружает. И до встречи в новом выпуске. До встречи.